0: Zuhörerin. Hi. Schön, dass ihr alle dabei seid. Wolltest du mir jetzt äh, zuvorkommen? Ne? Ich konnte nicht abwarten. Kann es das sein, dass du mir gerade zuvorkommen wolltest, dass du hier so eine gewisse Sache abkürzen wolltest, dass du die Ode an Maria abkürzen wolltest?
1: Ich könnte halt auch mal eine Ode auf Nils halten.
0: Klar, also wegen mir gerne.
1: Herzlich willkommen, liebe wimaf zuhörerinnen und liebe wimaf zuhörer denn ich grüße auch die Männer.
0: Die sind mitgemeint.
1: Aha, konntest es also nicht abwarten. Meine Ode. <lacht> Dieser Podcast fängt anders an als sonst, aber er würde nie, wäre nie, hätte nie, würde niemals jemals wieder gehabt hätten angefangen, ohne den Mann, die Legende, das Eichhörnchen, <lacht> das mir gegenüber sitzt. Nils Burkeberg ist mein bester Freund. Ich wollte eigentlich sagen, mein Wurde Mann ich gerade gefriendzoned? Ja, oder ach, was ist ja. passiert? Um, ich wollte schon länger mal mit dir reden. Ja.
0: Ich mag dich aber als Freund. Nein! nein, nein. Mein 15-jähriges Ich ist wieder da.
1: Findest du es eigentlich schlimm, wenn Pärchen sich als beste Freunde bezeichnen? Mein Mann ist auch mein bester Freund. Oder also wenn sie es so sagen, finde ich es schlimm, ja. weil
0: das ist, klingt jetzt so nach äh, Brit.
1: Aber wenn, wenn, wenn mich jetzt zum Beispiel jemand fragt, wer ist denn dein bester Freund, ja. also männlich, ja. dann ähm, halte ich natürlich potenzielle Antworten, aber in der Realität, also wie definiert man bester
0: Freund? Ich, mein, ich Viele definieren das ja wahnsinnig ernsthaft. Ähm, da hätte ich nicht so viel von. Das ist ja das, was das ist ja quasi mein Hamburgtrauma, als ich mal in Hamburg gelebt habe und da irgendwie wirklich gar keine Freunde hatte und mich dann mit jemandem unterhalten auch darüber aus Hamburg, der dann zu mir gesagt hat, so ja, also die Hamburger sind ganz schwer zu knacken, äh, aber wenn du einmal einen Hamburger als, als, sagt man ja auch über als besten Freund hast, dann für dein Leben lang und das ist so. ey. Das sagt man über Berliner. Als auch. würde ich immer den Freund fürs Leben suchen. Also das fand ich immer doof. Aber.
1: Aber bester Freund ist doch im Prinzip jemand den man sich immer anvertraut, der einen nicht verurteilt, auf den man sich verlassen kann, mit dem man auch viel teilen will, so aus sich heraus irgendwie, mit dem man auch so, dessen Rat man auch schätzt und, und einfach schon viel Zeit verbracht hat und der einen sehr gut kennt, auch über, über so ein öffentliches Bild hinaus und so.
0: Klar, das auf jeden Fall. Habe ich glaube, dass Beste Freunde auch, ich glaube, es gibt auch Teilaspekt beste Freunde. Ich glaube, man kann mehrere beste Freunde haben und nicht jeder ist für alles gleich Das ist
1: auch sowieso. Ich habe so. ich habe auch mehrere beste Freundinnen zum Beispiel. Ja. Ähm, aber es gibt ja auch, also ich sag mal so, wenn wir nicht zusammen wären, wäre das, was wir haben, ja auch eine sehr gute Freundschaft. Und ja. das haben ja nicht alle Pärchen. Wir kennen ja auch Pärchen, die sind halt zusammen aber nicht befreundet. Ja,
0: das stimmt, absolut.
1: Gibt es ja viele. Und ja. das ist ja bei uns nicht so. Aber trotzdem,
0: wenn mich jetzt jemand fragt, wer ist deine beste Freundin, fällst nicht du mir zuerst ein. Obwohl du ja. natürlich irgendwie... Nee, nee, meine ich beste weiß, Freundin du fällst mir auch nicht zuerst ein. Also ja, ja. ich
1: würde zum Beispiel sagen, Tobi. Ja. Und, ähm, und beste Freundinnen habe ich mehrere. Was lustig ist, weil ich früher keine hatte. Ja. Deswegen versuche ich jetzt, glaube ich, ein bisschen aufzuholen. <lacht> und ähm, beste Freundinnen habe ich... Hatte? Ähm,
0: Eins, zwei, drei, vier. Ich, muss jetzt auch zählen.
1: Nö. Und die sind alle auch gleich eng. Die haben halt Licht ist ausgegangen. Oh ja. Die haben halt alle so. Man ist dann. Jeder hat so seine.
0: Ich habe zum Beispiel einer meiner besten Freunde ist äh, Remy. Und bei dem ist so, ich habe wir haben wirklich wenig miteinander zu tun so im Alltag. Äh, und wir sehen uns alle Jubeljahre meistens in Köln auch. Aber wenn ich mit dem Zeit verbringe, ist das so eine gute und wertvolle Zeit für mich. Ich liebe jede Minute, die ich mit dem verbringe, bin ich einfach happy. Ja. Und Deswegen ist das bist. einer meiner besten Freunde. Auch weil, wenn ich ihn
1: Rami nenne.
0: <lacht> aber so seine, seine Anwesenheit macht mich einfach glücklich und deswegen ist das einer meiner besten Freunde.
1: Meinst du, die Zuhörer denken jetzt, oh Gott, ist das wieder so eine Braveheart-Folge? Achso,
0: ja, nee, keine Sorge. <lacht> keine Sorge. Hallo, liebe. Achso, ja, Ach so, ja du, also, du warst schon fertig? Nee.
1: nee. Ich habe keine besonders gute Rede auf dich gehalten, weil du das einfach sehr, sehr viel besser kannst. Du bist der Moderations, ähm, du bist der Moderationsprofi unter uns beiden. Und aber ich wollte trotzdem den Hörern auch mal sagen, dass was für ein, für eine wichtige Sonne in meinem Leben du bist und ohne dich hättest es diesen Podcast und auch den genialen Namen des Podcasts nicht gegeben. Ich kann mich erinnern, wir saßen in Rom und du hast zu mir gesagt: "Ich hab's, setz dich hin, Maria. Name." Des Universums. Und dann hast du dir gesagt, ich fand ihn auch sofort super. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du auch heute wieder hier bist. Herzlich willkommen in deiner eigenen Wohnung. Nils Buckeberg.
0: Hi. <lacht>
1: du musst schon deinen eigenen Move haben. <lacht>
0: du musst mal die Hände unten von dem Stativ nehmen, wenn man das so hört. Ich möchte das nicht. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> um. Ähm, Vielen Dank für diese, für diese warmen Worte, für diese schöne Einleitung.
1: Wer jetzt noch dabei ist,
0: ich nehme die Einleitung an,
1: dem, <lacht> wir schneiden random einfach unsere Stimmen aneinander. Den heißen wir herzlich willkommen zum Star Trek Dezember oder wie wir ihn nennen, VMAF-STD. <lacht> Heute geht es los, der Star Trek Dezember, wer es noch nicht im Internet mitbekommen hat, wir werden alle Star-Trek-Filme, alle Kinofilme, Star-Trek-Kinofilme äh, des Universums gucken. Ja. Und zwar von jetzt bis Ende Dezember werden wir 13 Filme gucken und besprechen. Ja. Wir haben uns da eine Sache vorgenommen. Ja. Ähm, wir haben so überlegt, weil wir monatelang so viel zu tun hatten und kaum irgendwie Luft zum zum, zur Freizeit hatten, das haben wir uns überlegt, wie könnten wir uns unser Leben noch voller packen und noch schwieriger gestalten. Ähm, und dann sind wir auf die eine einzig mögliche Idee gekommen, noch mehr als letztes Jahr die acht Harry Potter Filme, schauen wir 13 Star Trek Filme. Und am Ende haben wir uns natürlich, gab es ein paar Gegenargumente, Zeit, ja. Work-Life-Balance. Aber was überwogen hat, ist,
0: Uns bei euch einzuschleimen. Ja. ja.
1: Nein, weil wir, also ich bin wirklich, ich muss es mal sagen, Nils, die Weihnachtszeit naht bald, es ist die Zeit des Gebens. Ja. Ich bin extrem verliebt in unsere Hörer. Ja. Ich betreue sehr viele Podcasts. Ja, das tue ich.
0: Auch Menschen, kann man ja, an der würde, Stelle auch mal ja, sagen.
1: Ja, bei mir kann man betreutes Podcasten, betreutes Menschen. und ihr seid einfach die unfassbar niedlichsten Hörer aller Zeiten. Ich bin so gerne irgendwie Teil eurer Ohren. <lacht> Keine Ahnung. Jedenfalls ist die, natürlich die Überlegung auch wieder so ein bisschen gewesen, äh, Harry Potter, diesen Monat mochten viele von euch, natürlich auch nicht alle, aber viele mochten es, dass wir uns mal einen Monat in eine Sache richtig reingebissen haben. Und dieses Mal ist es Star Trek. Wie immer, auch wie bei Harry Potter, möchten wir vorher äh, einen kleinen Hinweis geben, dass wir, ich sag mal, wir sind schon Experten.
0: <lacht> ich weiß nicht, wo du da jetzt hin willst, in welche hässlichen äh, Anschuldigungen oder so. Kann man vielleicht ganz klar sagen an diesem Tisch. Ich bin hier der Star Trek-Experte. Ich bin Trecki. Das, äh, das sage ich auch immer wieder, das betone ich sehr. Um, Tribbles, Captain Lorca, äh, Captain Lorca, bester Enterprise-Kapitän ever und so. Also man merkt einfach bei mir mit jeder Pore, was ich sage, das hat Hand und Fuß, da ist die große Star Trek-Knowledge-Base in meinem Head, äh, auf die ich immer zugreifen kann und, äh, auch Dessert, äh, äh, Rache ist ein Dessert, das am besten kalt serviert wird und so, also so die alten Klingonensprüche und so. Ich habe alles drauf, was das, was aus dem Star Trek-Universum kommt und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, du kannst das ja jetzt gerne dem Hörer auch nochmal erzählen, was du für einen Bezug zu zu, zu, Sasseka, zu Star Trek hast, aber ich will hiermit dann mal ganz klar mich um auch einfach ein bisschen distanzieren und äh, <lacht> klar machen, oh, jetzt guckst du empört, nein, nicht von dir distanzieren sondern einfach dieses unsere Star Trek Knowledge mal ein bisschen hier ähm, auf den Tisch legen Titten, ich übrigens Titten raus sozusagen Star Trek Titten raus
1: Star Titten nee. ich habe äh, so empört geguckt weil du dich über meine Aussprache lustig gemacht
0: hast Ach so, wegen distanziert ja. ich glaube immer dass du das geklaut hast bei äh, wir sind Helden
1: ich habe das halt geklaut bei dem gleichen Leben, was wir selten hatten, und zwar einem Aufwachsen in Ostberlin.
0: Aber als, aber aus Berlin ist ja jetzt nicht als Hort des Französisch-Sprechens bekannt. Wieso haben die denn? Die haben distanziert. Das ist auch noch was anderes. Distanziert haben Ich sage
1: distanziert.
0: Ja, du, weil du halt so sehr, du bist halt sehr vornehm. Du bist halt eine nobles, eine noble Person.
1: Absolut. Wenn die Kacke richtig am Dampfen ist, aber so der na legt mir einen Monockel in die Augen. <lacht>
0: in die Fresse. Aber ich glaube, der, äh, der Gemeinde aus Berlin hat distanziert gesagt. Das ist nochmal was anderes. Da ist so ein leichter französischer Einschlag oder der Versuch, aber es ist so Berlin, äh, berlinerisches Französisch. Ja, wenn du sagst distanziert, das ist ja, das ist halt, das ist so ein, das ist eben dieses Wir sind Helden Bildungsbürgertum. -Aufschlag.
1: Ich freue mich einfach total darüber, dass du auch mir nochmal so ein bisschen erklärst wie ich eigentlich klingen sollte, wie die meisten meiner äh, Zeitgenossen auch klingen sollten. Also das ist auch so ein bisschen einfach für mich wichtig, dass du auch nochmal mit so einer Art äh, schlauheits schere über meine, ja, über meine Kindheit so, ich sag mal so rüberballerst, ja. das So, dass ich einfach auch nochmal erstmal richtig verstehe, wer ich eigentlich bin. Vielen da, Dank.
0: Dafür bin ich da. Ich bin ja im Grunde genommen identitätsstiftend.
1: Auf jeden Fall ähm, <lacht> sind wir beide, glaube ich, auch eine gute Kombination aus Dingen, die wir gesehen haben bei Star Trek. <lacht> Weil wenn ich es richtig verstanden habe, hast du The Original Series komplett geguckt?
0: Absolut, ich bin derjenige hier am Tisch, der TOS komplett durchgesuchtet hat, wie man so schön sagt. Hast Schon, du <lacht> Schon vor vielen Jahren. Ich war auch kurz davor, äh, äh, TAS äh, durchzuziehen, aber da habe ich irgendwie dann nicht alles bekommen.
1: Und hast du, und ich habe Next Generation komplett gesehen, drei oder viermal schon. TNG. Mm -hmm. Ich habe ähm, Deep Space Nine mm -hmm. gesehen. DS Nine. Habe ich übrigens erst vor zwei Jahren gesehen, weil ich das irgendwie, sah das immer komisch aus, aber ich fand es dann echt richtig super. Und ich habe Voyager gesehen, ich fand es auch besser als vieles finden. Ich habe mm -hmm. Enterprise angefangen, konnte ich nicht so richtig mich reinfinden. Hast du das nicht auch gesagt. durchgeguckt? Nee. Mit Scott
0: das fand ich ganz schwierig. Ich habe aber so oft die Titelmusik aus deinem iPad klingen hören. Ich dachte, du hättest komplett durchgepowert. Ich habe
1: auch wirklich nur drei oder vier Folgen geguckt.
0: Hast du das Lied dann einfach öfter mal gehört? oder?
1: Ist das vielleicht auch die Titellied von einem, nee.
0: Das ist auch diese rock
1: Schrecklich war das.
0: Diese Bon Jovi-Nummer. Oh,
1: stimmt. Oh, nee, das war so schrecklich. Und Discovery haben wir zusammen, glaube ich, anderthalb Staffeln gesehen. Ja. Das Warum haben wir nicht aufgehört?
0: Weiß ich nicht, weil ich glaube, weil wir immer wir aufeinander... Wir haben Loka vermisst. Na, ich, ja, erstens das und zweitens, weil wir immer Star Trek, die eine Serie war, wo wir gesagt haben, komm, das gucken wir zusammen und deswegen haben wir immer aufeinander gewartet und dann hat immer einer keine Zeit gehabt oder gerade keine Lust Stimmt. oder so und dadurch ist es dann einfach liegen geblieben, weil sich dann keiner mehr getraut hat, das alleine zu Ende ja, zu gucken. Ja,
1: Pärchen sehen gucken, ne, das ist... Äh, das ist eigentlich
0: totaler Quatsch, das sollte man eigentlich auch lassen. Ja. Entweder das ergibt sich oder wenn nicht, muss aber alles frei sein.
1: Okay. Okay, gut, dann machen wir das jetzt so alle, ne? Ja. <lacht> und, äh, also eigentlich ergänzen wir uns daher sehr gut. Ja. Ich bin, ähm, ich sag mal seit Anfang, Mitte meiner 20er Star Trek Fan. Ja. Und Captain Picard liebe ich so sehr, dass ich, ich habe ich lieb den einfach so sehr. Lieb's Captain in, Picard ist der beste Captain. Liebst du ihn mehr als mich? No, es gibt solche und so eine Tage. <lacht>
0: Wie sehr freust du dich auf die Picard-Serie? Geht so. Warum? Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Picard-Fans.
1: Weil, ähm... Naja, man hat immer ja so ein bisschen Angst, wie das so wird, wenn jemand so wieder sich so auftaut. Hm. Und ich liebe Captain Picard in Next Generation. Es ist einfach für mich... Aber Data ist sogar auch dabei. Ich weiß, aber das sind halt, ähm, ich weiß halt nicht, was sie da vorhaben, ich gucke auch keine Trailer oder so, falls es die schon gibt. Also ich habe diesen einen Teaser geguckt, wo es aussieht, als wäre das eine Serie über jemanden, der Wein anbaut. Was ich übrigens, da wäre ich voll an Bord. Ich habe irgendwie Angst, dass mich die Serie ein bisschen traurig macht, weil alle so sehr alt aussehen und vielleicht auch so ein bisschen, also weißt du, dass ich dann mhm. so ähm, wie bei beim Phil Collins Konzert, wo ich, mhm. als er auf die Bühne kam, so krass anfangen musste zu weinen, weil er so <lacht> alt aussah. Und der kam auch noch mit so, einer, mit so einer Krücke und so, das hat mich fertig gemacht. Ja. Ähm, also deswegen bin ich so ein bisschen, ich freue mich natürlich drauf, aber ich bin auch ein bisschen vorsichtig und es kann auch sein, dass ich eine Weile brauche, um die anzufangen. Verstehe. Aber ich bin großer Star Trek Liebhaber und ich bin großer Star Trek Fan. Ich habe ähm, außer Star Trek 1 jetzt zum ersten Mal alle Filme auch schon gesehen. Ja. Ich bin aber, glaube ich, kein Trekkie. Also ich habe immer so einen so Moment, so eine Moment-Obsession. Also zum Beispiel, als ich vor zwei in Deep Space Nine geguckt habe, habe ich parallel dazu YouTube-Videos über den Gamma und Beta und hast du nicht äh, gesehen Quadranten geguckt und habe mich super deep in die Dominion-Kämpfe eingelesen. Und also war echt total. Und dann vergesse ich das aber auch wieder. Und dann ist es auch für mich dann erstmal wieder durch. Hm. Aber ich... Lieb einfach dieses Universum total.
0: Weiß ich auch, die Dominienkämpfe, wo die da diese mit den mit den Latzhosen, diese gelben Viecher und äh, <lacht> aber nur donnerstags. Mhm. <lacht> naja. Ähm, du hast schon das
1: Bedürfnis nochmal zu erklären. Überhaupt nicht, überhaupt nicht, überhaupt
0: nicht. Überhaupt nicht. Ja, ich, also meine Star Trek-Geschichte, wie gesagt, ist, ich bin da sehr in der Materie.
1: Nee, aber jetzt mal ehrlich, also du hast TOS geguckt?
0: Mhm. Ich hab TOS, als Kind? Äh, nee, ich habe TOS im Studium geguckt, im Filmstudium. Weil wir, als Auftrag? Nee, wir hatten ja eine DVD, äh, also eine Bibliothek, in der es Filme gab, logischerweise, an der Filmhochschule. Und ähm, ich habe mir ganz oft Sachen mitgenommen, einfach um die zu gucken. Und weil dann äh, zur Zeit, als ich äh, Film der Regie studiert habe, sind gerade alle Fernseher auf DVB-T umgerüstet worden. Das heißt, man hatte von heute auf morgen kein Fernsehprogramm mehr. Und ich hatte meine DVDs alle schon 2000 Mal gesehen und dann kam ich nach Hause und hatte plötzlich nichts mehr zu gucken. Deswegen habe ich mir in der äh, in der Bibliothek an der Hochschule immer möglichst Sachen mitgenommen, wo möglichst viel zu gucken war. Deswegen habe ich da dann Serien geguckt. Da habe ich zum Beispiel hier, wie heißt diese Begräbnisserie da? Die habe ich da geguckt. Damals. Genau, die habe ich da die ersten zwei Staffeln, glaube ich. Mir war damals auch noch gar nicht rausgeguckt. Und lauter solche Sachen habe ich andauernd.
1: Da habe ich übrigens auch die ersten beiden Staffeln geguckt. Ja. Six Feet Under. Aber um, das fand ich nie so toll.
0: Naja, ich weiß auch, also ich hatte dann auch kein Bedürfnis weiterzugucken. Ich hab, dann habe ich mir TOS ausgeliehen, dann habe ich das irgendwie in zwei, drei Tagen durchgesuchtet, sozusagen. Es ist ja auch
1: überraschend, äh, es sind ja wirklich nur drei Staffeln. Also es
0: ist... Ja, die sind ja auch immer relativ kurz, die ja. Episoden, man kann das schön hintereinander wegballern. Es ist
1: vor allen Dingen auch, finde ich, in seiner, in seiner Nachmythologie größer und viel länger, als es eigentlich war. Ich ja. weiß noch, dass ich vor ein paar Jahren also damals, als ich angefangen habe, mich für Star Trek zu interessieren, super verwundert war, dass diese Original Series nur drei Staffeln waren und auch quasi abgesetzt wurden, weil sie keiner geguckt hat. Hm. Das fand ich extrem überraschend, weil ich so dachte, Oh, die gab es schon 20 Jahre oder so. Ja. Ähm, und die habe ich noch nie, also ich habe einige Folgen gesehen, aber ich, ähm, ich kann mich nicht so richtig durchringen. Das zu gucken, weil es, mir sieht es zu sehr nach Papp aus, also das, da kann ich nicht gut. Hast du gut.
0: die legendäre Nazi-Folge gesehen, wo die auf dem Nazi-Planeten landen? Die war in Deutschland immer verboten, weil da alle mit so Hackenkreuze ja. rumlaufen und so. Ich ähm, nee, aber das, das habe ich dann irgendwie geguckt und das war dann irgendwie auch ganz cool und so. Und dann haben mein Mitwohner und ich in München damals angefangen, uns bei Schlecker die Boxen Friends zu kaufen, weil es eine Staffel für einen Zehner gab. Und dann haben wir mal abwechselnd eine Staffel gekauft und haben dann zu Hause cool. zusammengesessen und nur noch Friends geguckt. Und nach Friends haben wir dann gesagt, okay, jetzt müssen wir uns wahrscheinlich so DVB-T Receiver holen. <lacht> dann haben wir doch, äh, dann hatten wir auch wieder Fernsehen.
1: Aber du hattest dann auch nie Interesse weiter zu gucken?
0: Nee, ich hatte dann, ich, ich fand es auch, äh, ich habe natürlich auch zum Teil aus so gewissen Skurrilitätsgründen, weil es ist ja auch skurril, wenn, wenn man heute TOS guckt. Es ist ja alles so ein bisschen weird ähm, und das fand ich halt witzig auch, deswegen habe ich es geguckt. Ich fand mir, war das immer, ich fand es immer alles zu staatstragend. Also wenn ich dann mal TNG gesehen habe, eine Episode lief auch im Fernsehen und so, immer mal wieder reingeguckt, aber immer dieser, dieser super Habitus und ich fand es auch immer alles so lahm irgendwie. Äh, das hat mich tatsächlich gar nicht so interessiert.
1: Ja verstehe Und
0: jetzt bin ich da, ich bin ja tatsächlich bei Discovery jetzt wieder eingestiegen, weil es mir extrem gut gefallen hat, weil eben Lorca so super ist, ich das auch ganz dramatisch finde, dass Lorca nur so kurz dabei war. Ähm, aber auch diese ganze Geschichte um Michael und auch hier die Freundin von Michael. Ähm, das, Tilly. Tilly, genau. Das, Tilly ist so toll. Das, ich ich fand, fand Michael,
1: Michael Mike kann ich nicht mehr anfangen, ehrlich gesagt, weil Michael hat äh, der, die Schauspielerin hat zwei Gesichtsausdrücke. und Aber ist, zwei sehr gute. Ja, aber irgendwann hat man die auch gesehen. Und vor allen Dingen finde ich, dass sie auch nie besonders liebenswert ist. Also oder auch nicht besonders, also Lorca war ja auch nicht liebenswert, aber der war irgendwie toll. Und der war schlau und der war so ein bisschen düster und der ja. hat irgendwie so, Tilly ist einfach so süß und lieb und man mag auch den, den Arzt und so. Nee, den mag ich. Den, den magst mag du nicht? Ich kann den äh. Arzt nicht leiden. Und magst du den mit den, mit den Gefahren äh, Kiefer Den
0: finde ich gut. Ja, das finde ich ein gutes Wesen auch und so.
1: Kiefer vor allen Dingen. Ich meine, wie heißt ah, es ja.
0: Kieben. Ja. Den finde ich auch gut. Ähm,
1: weil sie gerade nicht mehr wieder hieß.
0: Aber ich mochte Maike auch, äh, ich fand nur doof, dass sie Maike dann, die war ja sehr stark und sehr äh, selbstsicher, auch in ihren Entscheidungen, sich auch gegen ihren Captain zu stellen und so. Aber äh, dann wurde die plötzlich so lappig, als um diesen Typen ging, der äh, in Zeit lang bei den Klingonen gelebt hat, ja. der auch wirklich so ein totaler Scheißhaufen von Typ war, wo man so gedacht hat, so, wie soll sie denn wegen ihm jetzt irgendwie so all ihre Grundsätze über Bord werfen, der ist so eine totale Null, das fand ich leider ganz doof geschrieben, das hat mich wahnsinnig geärgert, dass Michael plötzlich so schwach geschrieben wurde wegen so einer Null, das, äh, hat, das war totaler Käse, finde ich. Ja. Der Typ auch Horror, wie der da, den fand ich ganz, den fand ich auch ganz, den fand ich glaube ich den schlimmsten von allen, der da zu den Klingonen ist. Irgendwie. Ja. Ähm, der hat mir gar nicht gefallen. Klingonen fand ich auch nee, gut. Nee,
1: der hatte auch, der hatte auch eine schwierige.
0: Die Klingonen fand ich auch gut, auch diese, diese Albino-Klingonen, ähm, auch diese Tekufma und so, das fand ich irgendwie alles, fand ich alles irgendwie okay.
1: Er war Albino-Klingone. Darf man das eigentlich sagen?
0: Ja, ist ja ein, ein Klingone ohne Hautpigmente. Pigmente. Aber genau. war das
1: nicht der Typ? Der Typ war doch weiß. Das war nicht sie.
0: Also ja, Tekufma war quasi, ja. genau. Ich, ich
1: glaube, er heißt nicht Tekufma.
0: Doch, ich glaube schon. Ach so? Ja.
1: Aber hat er nicht, aber dann hat er immer seinen eigenen Namen gesagt?
0: <lacht> ja, so, so, <lacht> so hat, hat er sich, sich vorgestellt. Ja. Tekufma. Tekufma. Naja, wie dem auch sei. Aber das fand ich, irgendwie alles, äh, fand ich irgendwie alles okay. Ich fand jetzt auch viele Storylines völlig okay mit diesen Planeten da, mit diesen komischen, die waren auch auf so einem komischen Christenplaneten und so. Das fand ich irgendwie alles ganz gut. Egal. Aber
1: die ja. Serien dazwischen interessieren dich nicht.
0: Nee, irgendwie, also Deep Space Nine interessiert mich gar nicht. Da habe ich, glaube ich, ein, zweimal so Folgen gesehen. Das ist das mit der... Mit Raumstation. Aber Ja, das ist aber das mit der Frau, die aussieht, die ein bisschen aussieht wie Heike, ne? Wie Heike Makatsch? Ist das nicht 956, 997? Seven? seven of Nine. Seven of Nine. Nee, das ist Voyager. Ah ja. Yeah.
1: Mit Captain Janeway, dem, äh, der Pilotin, die... Die sind in einem Raumschiff. haben Und Deep, Space Nine, Deep Space, Nine Space Nine ist so eine Raumstation.
0: Ist das diese Raumstation, die aussieht wie so ein Gyroskop? Wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, so sehen die immer aus. Ja.
1: Da ist also, normalerweise sind wir immer an Bord eines Raumschiffes, meistens der Enterprise, mhm. beziehungsweise oder der Voyager. Mhm. Und bei Deep Space Nine war halt das Besondere, dass wir an Bord einer Raumstation das sind die Leute quasi, anstatt dass wir ins Weltall aufbrechen, alle ähm, alle möglichen, Alienrassen einfach dahin kommen.
0: Sind das die da am Rand vom Schwarzen Loch oder was? Na mhm. ja. Naja, aber ich fand immer, wenn ich mal reingekommen, ich fand es immer alles so dreschig aus. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als es lief, war es ja quasi der Zeitpunkt, zu dem es produziert wurde. Also es war nicht so, dass man, wenn man jetzt TOS guckt, ist das halt witzig, weil es halt skurril dreschig ist und so mit wenigen Mitteln in den 60ern versucht wurde, so eine, so eine Illusion. Aber wenn man was guckt, was zu dem Zeitpunkt aktuell ist und trotzdem trashig aussieht, das ist so wie GCS-Z gucken, dann ist das irgendwie sofort etwas uninteressanter, finde ich. Ja, Auch ein bisschen wie Lindenstraße gucken. Ja, das ist was ganz anderes. Das ist ein wichtiges Zeitdokument.
1: Ja, gar nichts daran ist trashig. <lacht>
0: So, aber sei es wie es ist. Ich habe auch den neuen Star Trek Film im Kino geguckt, weil ich die irgendwie alle mochte. Ähm also die,
1: mit Chris Pine. Also wir reden genau. jetzt von den neuen neuen Genau, mhm.
0: ich, Also ich mag sogar Chris Pine. Ähm, aber vor allem fand ich, ich mag den, äh, ich mag den Spock-Darsteller nicht, den modernen. Diesen Zachary Quintus ist, glaube ich, ne? Mhm. Den mag ich nicht so gern. Der ist irgendwie, ich finde, der hat was Fieses. Aber ähm, natürlich war auch geil hier. Hast äh, du
1: Heroes geguckt?
0: Äh, nee. Ja, aber ich habe den gesehen in der ersten Staffel oder zweiten Staffel, American Horror Story spielt er glaube ich, mit.
1: Ah ja, der Hero spielt ja auch eine
0: wichtige Rolle. Ja. Aber, ähm... Aber natürlich super hier uh, Benny Cumberbatch als Kahn und so, das war schon alles sehr, sehr gut. Deswegen freue ich mich jetzt, ich habe aber immer mal wieder Star Trek Filme geguckt, um jetzt mal aufs Thema dieser Woche zu kommen. Ich habe immer mal wieder Star Trek Filme geguckt, wenn sie liefen, auch völlig aus, also nicht chronologisch, immer der, der gerade irgendwo mal lief und ich zufällig reingeseppt habe oder irgendwo saß, wo der lief, habe mir den angeguckt. Ich glaube, ich war auch damals in diesem mit diesem Borg-Würfel, war ich glaube ich sogar im Kino. Also ich habe immer wieder Star Trek Filme gesehen. Ähm, ohne das zu verfolgen, aber ich fand die immer unterhaltsam und ich habe die immer gerne geguckt. Ja. Ich fand immer, dass man dafür die Serie gar nicht kennen muss, sondern die das waren immer für mich einfach... Das gute, ist ja
1: auch, glaube ich, ein bisschen die Idee gewesen,
0: also... Ja, immer so gut spannende oder lustige Weltall-Stories. Ich weiß noch, dass ich, ich weiß lustigerweise diesen, ich glaube Generations das ist das, wo Picard auf Kirk trifft, den habe ich gesehen bei Viva in der Maske als ich noch bei Viva gearbeitet habe, hatten wir in der Maske Sky und das lief oder, oder Premiere war das ja damals noch. Es lief den ganzen Tag auf und runter und dann lief dieser Film und dann bin ich dann saß, bin ich zwei Stunden in der Maske sitzen geblieben, um den Film zu Ende zu gucken. Ja, so geil, ja, War gut.
1: Es war auch ein guter Film. Sehr lange Treffen her. der Generation. Da freue ich mich auch wieder drauf, ehrlich gesagt. Ja, freue ich mich auch. Und darüber, da bin ich jetzt ganz ehrlich. Das ist ja das für viele würden sich das nicht trauen, das zu sagen. Aber ich bin da jetzt einfach super ehrlich.
0: Das finde ich so gut von dir.
1: Star Trek. The Motion Picture.
0: Ja, der erste Film. Wir reden jetzt über den ersten Film. Der erste Film. Was ist, ganz kurz, hm? was ist eigentlich mit dem Brettspiel? Sprechen wir das auch noch?
1: Ich hoffe nicht.
0: Es gibt ja ein Brettspiel mit einer Videokassette. Es mit gibt bestimmt ganz viele Brettspiele, nee, oder? Mit so, einer, mit so einer Videokassette dabei, mit so exklusivem Material von Star Trek. Das ja. hatte ich auch mal. Das ist so wie dieses Atmosphere-Brettspiel, äh, wo so eine Videokassette dann so Anweisungen gibt. Und das gab's auch mit Und Ich mag mit keine Star Brettspiele,
1: deswegen <lacht> weiß ich darüber nichts. Und es wäre mir auch ganz recht nur ein sehr rudimentäres Wissen darüber zu haben.
0: Kommen wir zu Star Trek The Motion Picture.
1: <lacht> den habe ich zum ersten Mal jetzt gesehen. Ich glaube ich das auch. war mir gar nicht so bewusst. Na. Ähm, ich habe aber schon viel darüber gehört vorher, dass der nicht gut sein soll. Mhm. Und es war immer so eine, also in allen Dingen, die ich gelesen habe oder auf YouTube geguckt habe und so weiter, immer wenn über den Film gesprochen wurde, Entschuldige bitte.
0: Du, machst gar nichts.
1: Entschuldigung. Ähm, ich habe heute nur fünf Stunden geschlafen und bin etwas müde, es tut mir leid. <lacht> ähm, es wurde immer darüber gesprochen, dass der so schlecht sein soll, dass er so ein ganz komisches Pacing hat, dass der so ganz langsam ist und auch öde und so waren ja auch die Folgen nie, also war die Serie auch nie. Ja. Und dass es natürlich einerseits extrem aufregend war, ähm, weil es war zehn Jahre nach dem Ende der Serie kam dieser ja. Film und... Ja. Und das ist ja so ein bisschen so wie, also ich glaube, der wurde damals vielleicht nicht ganz so doll, aber schon auch so zumindest von den Fans so erwartet, wie äh, Phantom Menace. Ja. So eine Riesenpause dazwischen, jetzt weiß man, es ist es viel mehr möglich äh, und dann gibt es diese Möglichkeit, seine ganzen alten Helden wiederzusehen und natürlich mit mehr Budget und so weiter und so fort. Ne? Wie geht's es jetzt? Weniger Pappe, mehr echte Sachen und ähm, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, war das für alle eine große Enttäuschung
0: cha nicht mögen die Magus. Ja. <lacht>
1: Und ähm, der Film hatte tatsächlich ein sehr, also der hat sich sehr angefühlt, haben wir auch mehrere Male gesagt, wurde glaube ich auch schon wirklich fünf Millionen Mal gesagt, wie äh, 2001. Ja. Aber ich fand ihn gut.
0: Ich fand den übrigens auch super.
1: Du fandst ihn auch? Also, wir haben jetzt schon ein paar geguckt, wir ja. haben noch nicht alle aufgenommen, aber ja. schon ein paar geguckt ja. und du fandst ihn bis jetzt auch am besten, ne?
0: Ich fand den super, weil der so, weil der eben weil der so anders ist. Ich fand das irgendwie ganz spannend zu sehen, dass man das auch mal alles so ein bisschen äh, ambitionierter erzählen kann und er ist ja wirklich äh, schon fast psychedelisch äh, an vielen Momenten und äh, das fand ich sehr gelungen, das fand ich irgendwie einen geilen Blick und auch so einen anderen Blick und auch so einen, trotzdem noch so, trotzdem verfolgten eine Story, also, Das wird dann jetzt nicht so Interstellarmäßig, wo am Schluss plötzlich nur noch äh, die Philosophie des äh, Regisseurs-Autors- Schrägstrich Schrägstrich-Onanisten äh, hier die Hauptrolle spielt, sondern ähm, es geht trotzdem noch darum, eine, eine relativ stringente Star Trek Story zu erzählen, ich fand die Pointe auch sogar fast überraschend gut oder gut überraschend und ähm, ja, das hat mir alles gut. Der sah toll aus. Der hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Der war irgendwie, der hatte so was Entspannendes auch. Na, das
1: Interessante ist, glaube ich, ich glaube, dass er dir auch vor allen Dingen so gut gefällt, weil du ihn nicht unbedingt aus dem, also aus so einem. Ich bin nicht
0: emotionally bonded. Nee, nee
1: das meine ich gar nicht. Ähm, ich ich habe halt so viel Star Trek geguckt, dass Star Trek für mich eine bestimmte Stimmung hat. Ja. Und das hatte das nicht. Ja. Aber ich fand den Film trotzdem gut. Also ich, der, der zweite und dritte Film haben sich halt viel mehr wie Star Trek angefühlt. Ja, so. das stimmt. Ähm, was
0: ich zum Beispiel schon interessant finde, wenn wir bei in unsere Notizen gehen, ähm, dieser Star Trek, die Titelmusik, ist quasi... Die Titelmusik, die dann nachher die Titelmusik von TNG war. Genau. Also das ist gar nicht die klassische,
2: <suss> um,
0: die klassische Star Trek, also die Raumschiff enterprise melodie mach mal nochmal, die bitte? ich kenne.
2: Sehr
1: ja, gut.
0: Um, die war es nicht.
1: Könnte ich dich auch nachts wecken und dann machst du das?
0: Absolut. Cool. Ich mach das sogar manchmal nachts. Merkst du nur anscheinend nicht. <lacht> ja, ich habe Ohrstöpsel drin. <lacht> Willkommen. Deswegen, deswegen, weil ich das immer mache.
1: Ja, präventiv, will ich es mal nennen.
0: <lacht> sondern, diese, äh, sondern eben diese TNG-Titelmusik, was ich ex extrem verwunderlich fand, dass die TNG-Titelmusik offensichtlich aus dem ersten star trek film kommt.
1: Ja, äh, Gene Ronberry fand die so super, dass er die dann dafür genommen hat.
0: Fand ich überraschend. Überraschender äh, Story-Twist. Vor allem in Anbetracht, also das ist zwar jetzt Zukunftsmusik, aber in Teil 3... Äh, beim Kinofilm, also im dritten Kinofilm. Es ist auch Zukunftsmusik, ist, Jetzt, es spielt auch in der Zukunft. Ist Es ist das wieder die Titelmusik von TOS. Das sei nur hier schon mal gespoilert soweit.
1: Im realen Leben waren zehn Jahre zwischen dem Ende der Serie und dem Anfang des Films. Im Film angeblich nur vier, also im Universum des äh, von Star Trek. Ja. Und ähm, alle sollten deswegen viel jünger rüberkommen, als sie eigentlich aussahen. Es wurde extrem viel mit Schminke, Belichtung gearbeitet und so weiter. Ja. Leute haben, äh, William Shatner zum Beispiel hat äh, wochenlang, bevor es losging, eine fast Null-Diät durchgezogen. Ja. Um jetzt, was ich du? Ich höre dir zu, ich höre dir zu. Okay. Dein Gesicht sieht aus, als hättest du gerade was Schlechtes gegessen.
0: Ich guck noch meine Notizen.
1: <lacht> ähm, und alle waren aber so, ähm, ähm, wie heißt es, äh, nicht happy. Geil. Um, also unhappy über das Ergebnis, ja. dass sie dann im zweiten Teil ähm, der Zorn des Khan mit dieser Alterssache gespielt haben und sich da entspannt haben und dann einfach alle so Quasi aussahen, wie sie aussahen. Ja. Deswegen ist es da zum Beispiel bei Kirk auch immer mit der Brille und so, dass es dann extra so ein, nee, nee, kommt Leute, wir sind halt alt geworden. So ist es eben.
0: Wir sehen hier zum Beispiel am Anfang äh, des Films auch Spock äh, auf Vulkan. Ich glaube, er ist ja auf Vulkan. Ja. Äh, und er hat lange Haare. Wir sehen Spock mit langen Haaren.
1: Oder er ist heute recht fußligen.
0: Ja, ich habe auch geschrieben, sieht aus wie äh, Mireille mathieu Drag.
1: Ich fand es da ein bisschen aus, als hätte Spock überlegt, bei Oasis mitzumachen.
0: Ja, genau, so, genau, so, so äh, in die Richtung. Und äh, er kriegt kein Colina. Das Ä ist jetzt, das ist für uns Trekkies, ist das natürlich ein äh, feststehender Begriff.
1: Er hat seinen Colina knapp nicht erreicht, aber die ganze Situation, das ganze Timing ist wahnsinnig merkwürdig. Also Colina äh, bezeichnet man bei den Vulkaniern den Zustand der absoluten Logik, glaube ich, und der totalen, lo, des totalen Losgelöstseins von seinen Emotionen. Ganz genau. Ich, also ich habe das nachgelesen, als ich den Film geguckt haben. Ich glaube, das ist das. Nein, nee,
0: das ist richtig. Ich kenne mich da aus.
1: Oh, ist das richtig? Ja. Okay. Und er hockt sich vor eine Dreiergruppe Menschen. Irgendwo Vulkanier. Vulkanier, sorry, irgendwo auf dem Fels und ist bereit, seine Kulinarplastikkette zu empfangen. <lacht> die sehr gut aussieht. Ähm, <lacht> und die, ich sag mal, die, die äh, Glückwunschrede geht schon los. Ja. Und plötzlich hält er so die Hand hoch wie so ein Stopp ja. und horcht ins Weltall rein. Ja. Und wir hören oder wir kriegen mit, dass irgendwas irgendwie ihn emotional berührt oder Kontakt zu ihm aufnimmt. Und in dem Moment durchgeht er eine Emotion, worauf die äh, Vulkanierfrau, die ihm gerade dabei war, die, die Kette der absoluten Logik zu überreichen, sagt, sie spürt, dass es etwas gibt, was auf seine Emotionen Einfluss hat. Deswegen hat er das kulinar nicht erreicht und lässt diese Kette fallen. Na. Und das, ich sag mir, wir haben hier eine Menge gute Timing. Richtig
0: doof gelaufen.
1: Und auch unklar, warum sie die Kette nicht wieder mit reinnimmt, warum sie die auf den Boden werfen muss. Aber Spock hat seinen Kolina nicht erreicht und spürt, dass er los muss und gucken muss, was hat da aus dem Weltall Kontakt mit ihm aufgenommen.
0: Ich finde auch Kolina ist ein guter Name. Es hört sich irgendwie so ein Webinar über Helmut Kohl. Oder so, so ein Webinar, wo man so lernt, das ist eine Masterclass. Man lernt so
1: zu sprechen. Das ist eine und so. Masterclass, ja. Helmut Kohl in ja.
0: Ja. Da ich, bin ich lange dran hängen geblieben, an dem Begriff. Ähm.
1: Und dann sind wir auch schon in der ähm, San Francisco Raumstation
0: Interessant finde ich die Uniform. Es gibt jetzt neue Uniformen. Wie wir sie nicht aus TOS kennen, sondern alle haben so ein bisschen so sehr fancy und es sind eigentlich One Pieces. Ja. Und die haben äh, so eine Art, die haben so eine Art äh, fest installiertes hip Hipbag sozusagen, also so eine um es, die Hüfte. Ja. Haben die so ein so ein, die haben so ein Handy, so ein Handy äh, querliegend ist an die Hüfte getackert sozusagen.
1: Vor allen Dingen haben also es soll äh, eine ständige Medical Examiner sein dieses diese kleine diese große Schnalle, die sie da vorne ja. am Bauch haben. Ja. Also sie werden sozusagen, das ist so ein medizinisches Gerät. Verstehe. Was was so die ganze Zeit ihre Werte sagt,
0: aber nie irgendwer in diesem nee, Film. Hab nee, habe ich gelesen. Ah ja, okay, <lacht> gut. Hat man sich so gedacht, aber wollte man uns nicht mitteilen. Ja. Ich finde aber sehen ganz cool aus. Aber allerdings muss ich sagen,
1: die sehen so steif aus. Na
0: bei manchen Personen, ich glaube sogar auch bei Kirk gibt's so, das ist ja so ein, so ein One Piece, wenn der so richtig eng sitzt. Ich muss diese Informationen nicht alle haben, die ich in diesem Film bekommen habe. Das über die Anatomie der Wir Darsteller. Wir wissen
1: äh, jetzt eine Menge. Ja. <lacht> und ähm, es gibt, also ich, ich, ich kriege es gerade nicht mehr so ganz zusammen, aber es gibt halt diese Wolke
2: mhm.
1: und die Wolke sendet ähm, Informationen aus und ist eine Bedrohung und ähm, es gibt irgendwie eine, ein anderes Raumschiff, glaube ich, oder ist es eine Raumstation, so eine Forschungsstation? Die in der Nähe dieser Wolke ist und beobachtet, wie die Wolke drei Vulkanierschiffe auffrisst. Ja. Und ähm, sendet dann, glaube ich, einen Hilferuf. Ja. Und da steht, also wir befinden uns in San Francisco Bay, also auf der Erde, in einer quasi so eine Art Flughafen.
0: Ist, ja, genau.
1: Flughafen für Raumschiffe. Und die Enterprise macht ist gerade im Umbau und wurde irgendwie restauriert und alles wurde neu gemacht und alles ist irgendwie neu Mickey. Und jemand sagt, dass sie, also sie muss jetzt, man will diesem Hilferuf folgen und man muss schnell los, weil ähm, Raumschiff Enterprise ist das einzige Raumschiff im, im, im Abfangbereich. Und ich denke mir so, okay. Es ist das einzige Raumschiff auf der Erde, weil da sind doch ganz viele Raumflughafen.
0: Ja, nee, im Abfangbereich.
1: Ja, aber ist doch Quatsch. Also da, ich meine, wir, wir sind in einer Zeit, in der es Raumschiffe gibt und es muss doch tausende Raumschiffe auf der Erde geben.
0: Aber die sind alle unterwegs, die sind alle auf Missionen. Aber nur das die, ist doch Quatsch. Nur die Enterprise
1: So geht so es doch nicht.
0: Warum denn nicht?
1: Also ich fand es ein bisschen weiter. Ich finde
0: Starfleet ist ja immer sehr viel unterwegs.
1: Jedenfalls kann ich mir vorstellen, wenn du Fan von einer Serie bist, die du immer geguckt hast ja. als Kind oder Jugendlicher, hm. dann wurde die abgesetzt und hast zehn Jahre gewartet und jetzt kommt plötzlich der Kinofilm. Ist dieser Moment, wo man die... Oh, unser Essen. Ich mach mal weiter. Ja. Ist dieser Moment, wo man die Enterprise zum ersten Mal sieht, wenn man durchs Weltall fliegt, glaube ich, extrem besonders. Ein bisschen übertrieben machen sie es hier, weil... Ähm, Kirk und ich glaube äh, Scotty fliegen auf so einer kleinen, in so einer kleinen zweier wie so eine Art Fahrstuhl nur als so äh, 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 wie wie heißen denn auch diese Dinger, diese Escape Pods, äh, wenn man wenn man sozusagen vom Flug äh, vom Raumschiff fliehen muss in diesen einzelkleinen Dingern fähren. Jetzt habe ich es in der kleinen Raumfähre fliegen sie zum äh, zur Enterprise und wir sehen die Enterprise, wir fliegen an der Enterprise vorbei in einer nervenzehrenden Langsamkeit und Länge. Aber es ist natürlich, ich hatte dafür trotzdem einen großen Softspot, weil weil es natürlich, wir haben sie zehn Jahre nicht gesehen. Es ist sehr aufregend.
0: Sie ist sehr aufregend inszeniert. Also ähm, wirklich in Zeitlobby, jedes Detail, jedes, jedes Schriftzug, der drauf gepinselt ist und so wird uns ganz in Zeitlupe gezeigt, weil, äh, weil Kirk offensichtlich auch einmal komplett um das Raumschiff rumfliegen muss, um es betreten zu können, um ans Dock, an die Dockingstation zu kommen.
1: Ja, das wirkt auf jeden Fall so. Und, aber er macht halt auch diesen Gesichtsausdruck und seine Emotionen sind sehr stark, als er sie wieder sieht, die ja, Enterprise. Das,
0: das habe ich auf jeden Fall hier, äh, glaube ich, abgespeichert unter dem, äh, in meinen Notizen unter dem Begriff Enterprise-Fan-Porn.
1: Ja, ich habe auch Enterprise-Porn und darunter habe ich die fantastische Notiz, man sieht, dass die und dann kam mir wohl offensichtlich was dazwischen.
0: Ich habe da unter die Notiz neue enge Overalls. Also wurde es dann noch expliziter, ja. offensichtlich.
1: Ja, Jedenfalls, äh, es geht auch wieder diese typische: äh, er sagt quasi Scotty, bis wann das Raumschiff fertig sein muss. Er sagt, es geht nicht. Äh, und er sagt, ich brauche es in vier. Er sagt, ich mache es in zwei. Ja. Und irgendwie kriegt Scotty es dann hin, dass die, äh, die Enterprise fertig ist.
0: Es gibt so ein leichtes: wir bringen die Band wieder zusammen-Feeling. Absolut. Ja. Absolut. Ja.
1: Ähm, wofür man aber die Band wieder zusammenbringen muss, was man natürlich machen muss, wenn die, wenn, wenn die alte Besetzung wiederkommt, ist die neue Besetzung ja. loswerden. Und es gibt einen Captain. Die Enterprise hat einen Captain. Die ist genau. ja gar nicht Kirk. Der ist ja nicht Kirk, nee. sondern ich habe vergessen, wie der Captain heißt.
0: Commander Decker.
1: Commander Decker und Commander oder Captain Decker in dem Moment noch. Captain Decker, der Schauspieler, ist aus einer himmlischen Familie.
0: Ja, ich habe hier stehen Chris Pine. Offensichtlich ist da für mich eine Ähnlichkeit zu Chris Pine gewesen. Also
1: jetzt guckt euch mal den Vater an von einer himmlischen Familie und Chris Pine. Wer da einen Zusammenhang sieht, möge sich bitte bei Nils melden. Denn ihr zwei <lacht> <lacht> seid die Einzigen, die das empfinden. Leider hat der Schauspieler auch später ähm, Probleme gekriegt wegen äh, Verführung Minderjähriger. Äh, deswegen ziehen wir jetzt hier mal weiter ja. und das hat wohl Captain Kirk auch schon gespürt und hat ihn direkt ersetzt. <lacht> genau. Und was ich aber so lustig finde ist, Captain Kirk kommt aufs, auf die Enterprise ja. und quatscht mit allen und lässt sich alles zeigen, ja. lässt sich von Captain Decker noch Sachen zeigen und quatscht noch eine Weile mit dem,
0: ja.
1: weiß da aber schon den löse ich gleich ab. <lacht> also erstens, das finde ich gut, dass es sich noch eine Weile einfach, ich warte einfach den richtigen Moment an. Und aber auch, dass der quasi, irgendwer hat ja entschieden, dass es äh, Captain Kirk sein soll, der diese Mission anführt. Ja. Und diese Personen haben aber auch nicht für nötig befunden, dass sie es Captain Decker sagen, sondern der soll mal selber hinfahren und ihn wird sagen. Also diese ganze Kombination an äh, an Sachen finde ich gut. Und Captain Decker äh, reagiert.
0: Der ist doch erstmal abgefuckt.
1: Der ist total abgefuckt. Ihm ja. wurde gerade das Kommando der Enterprise übergeben. Ich glaube, er hat auch die ganzen Umbauten überwacht und kennt sich am neuen am neuen Schiff total gut aus. Captain Kirk kennt es ja gar nicht aus. Er ist ja die, die alte Garnitur. Sagt aber, dass er nun mal die bessere Erfahrung hat und dass diese Mission jetzt sehr wichtig ist. Na. Und, ähm, Deswegen.
0: Interessanterweise, äh, das find, fand ich ganz interessant an der Figur. Normalerweise in jedem anderen Film, vor allem auch in modernen Filmen, wäre das dann so, dass der dann so aus Rache anfängt, die ganze Mission zu sabotieren und dann irgendwie auch so ein Pain in the ass wird und vielleicht sogar richtig evil wird. Ist hier aber nicht so. Der ist am Anfang abgefuckt, aber dann irgendwann ordnet er sich einfach total unter und wird so Part of the Team. Ja, irgendwie. das stimmt. Das
1: ist eigentlich eine ganz ungewöhnliche äh, Dynamik. Weise, ja. Ja. Das fand ich ganz interessant, dass er dann nicht, der wird der am Ende dann zur äh, bösen Seite überläuft genau. und so. Ne? Ja,
0: genau. Und dann hier habe ich auch eine interessante Notiz, die ich weiß nicht, ob ich habe die zwar hier bei Star Trek 1 stehen, aber vielleicht äh, ist die habe ich auch einfach in meinem, von meinem Geistlichen auch nochmal jede Folge TOS Review passieren lassen, weil hier steht nämlich Pille ist Scheiße drauf. Ja. Ist ja so ein bisschen die Default Einstellung.
1: Es geht wahrscheinlich um die Szene, als sie ihn an Bord holen wieder, wo er dann ja. so mit dem Bart da steht. Da aber sieht aber das sieht so ist, gut aus mit dem ja, Bart. ja, das stimmt. Mit dem Bart sieht er sehr gut aus. Aber es ist kurz nach der Szene, wo das Beam erstmal schief gegangen ist.
0: Ach, das ist noch davor. ja, oh, ja.
1: stimmt. Beaming gone wrong. Ja. Der ähm, Ja. Und zwar, glaube ich, sollte da das, äh, der Wissenschaftskapitän an Bord gebeamt werden, weswegen er dann erstmal Decker der Wissenschaftskapitän ist und, nicht, ja. und aber auch diese Position. Ja. Er Wissenschafts, nicht Kapitän, Wissenschaftsoffizier. Ja. Aber auch diese Position wird ihm ja dann schnell wieder <lacht> weggenommen. Also für ihn läuft es echt richtig gut.
0: Irgendwann fangen die auch so ein bisschen an, Positionen für ihn zu erfinden, damit er ja, überhaupt noch Damit er nicht Recht so traurig sein, ist. Ne?
1: Ja. <lacht> Ähm, Pille wird gut, Pille schlechte Laune, Pille wollte in Ruhestand äh, gemütlich mit seinem Bart und Barista werden. Und dann kommt äh, diese Rede, die Captain Kirk an seine Crew hält. Mhm. Das ist äh, Diese Szene ist aus, aus zwei Gründen sehr besonders. Einerseits hat TOS immer behauptet, eine große Crew zu haben auf ja. der Enterprise und sie hatten aber nie Geld, mehr als zehn Leute, sage ich jetzt mal, zu ja. zeigen. Ja. Und das war der erste Moment, in, im Star Trek Universum, wo endlich mal die komplette Crew gezeigt wurde,
0: Verstehen. weil
1: man erst zum ersten Mal Geld hatte, so viele Statistiken, ja, äh, Statistiken, Statiker,
0: ja auch die Statisten dazu haben.
1: Die meisten der Statisten waren Star Trek Fans mhm. und unter anderem auch eine Person, die äh, mit Hilfe einer Petition damals in den 60ern dafür gesorgt hat, dass es entweder noch eine weitere Staffel gibt oder dann später die Filme ja. irgendwie. Also auf jeden Fall extrem äh, beteiligt war, äh, Star Trek wieder aufleben zu lassen. Ja. Und die Studios davon zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist. Und das fand ich total schön. Und die haben alle, äh, wurden alle auch bezahlt. Und äh, das Studio hat später erzählt, dass nur so ein unglaublich kleiner Bruchteil dieser Checks eingelöst wurde bei alle, die als Andenken behalten haben. Ach.
0: Das ist ja ne es gab ja da dann auch man sieht auch so ein bisschen so, so uh, daily life auf dem Schiff irgendwie wird zwischendurch mal wieder in so Szenen gezeigt und dann gehen die Leute mit so schwebenden Koffern da durch den Gang und sowas irgendwie uh, wo man so wo so ein bisschen so Zukunftsvisionen gezeigt werden sollte aber wo auch so ein bisschen so dieser Star Wars Effekt glaube ich uh, zum Tragen kam dass man da irgendwie auch so coole Sachen zeigen wollte und so
1: ja ähm aber das war fast das Einzige, was ich so ein Star Wars Feeling hatte, als wir durch die Gänge gegangen sind, so ein bisschen. Ja. Ähm, auch noch interessant finde ich übrigens, ähm, gar nicht jetzt in der Reihenfolge der Erzählung, aber Orson Welles äh, hat den Trailer gesprochen, weil er Geld brauchte. Ja. Lustig, ne? Ja. Ist denn, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, jetzt irgendwann kommt ja dann jetzt auch demnächst Spock, ne? Das stimmt. Und ist Bock da, bevor diese, diese Wurmlochsache schief geht oder danach? Weißt du, was ich meine? Sie die sind doch irgendwie in so einem Wurmloch und irgendwas geht da schief und dann sind die alle so verzogen. Weißt du, hm. Captain.
0: Ja. Aber ich, ich
1: bin mir grad nicht sicher.
0: Das kann ich auch nicht.
1: Auf jeden Fall haben sie einfach irgendwie diese Begegnung ähm, und... Ach so und an Bord, an Bord der Enterprise ist eine alte Liebe von Decker.
0: Ist aber, man muss auch sagen, ist etwas länger her, dass wir den Film geguckt haben, deswegen versuchen wir gerade unsere Notizen zu entschlüsseln, aber das nur am Rande.
1: Ja, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich ihn echt schön fand.
0: Eine, ja, eine alte Liebe, ach ja stimmt. Die
1: alte Liebe von Decker, äh, die Frau mit der Glatze,
0: ach ja, stimmt, stimmt, die kannten
1: sich von irgendeiner anderen Mission oder so, jedenfalls äh, waren sie da zusammen und wir haben dann so eine warum hast du nie angerufen Situation, <lacht> aber trotzdem spürt man auch, dass zwischen den beiden irgendwie eine Chemie existiert, herrscht und ähm, während sie, ich, ich glaube, das ist, während sie durch Solo, ich weiß nicht genau, jedenfalls wird sie plötzlich äh, von Bord gebeamt ja. und dann wieder an Bord gebeamt. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht mehr genau, ja. aber irgendwie wird sie von dieser, von dieser Wolke, von dieser externen Macht ja. ähm, Entweder von Bord und wieder an Bord Ich weiß nicht genau, was da passiert. Jedenfalls, in dem Moment, wo sie wieder sie ist und aufwacht, ist sie eine Sonde, die von Vija geschickt wurde. Vija ist das Wesen in der Wolke. Genau. Und die Wolke hat extrem starke Kräfte, nämlich in der Zeit, in der sich die Enterprise aufgemacht hat, dem Notruf zu folgen, wurde auch die Station, Also sie sind quasi live dabei, während einer Übertragung wird auch die Forschungsstation oder das Forschungsschiff, was ganz am Anfang de, 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 des, das Auflösen der Klingonen beobachtet hat, auch von einem roten Elektrofeld, äh, einem blauen Elektrofeld umgeben und verschwindet.
0: Ja, also Vija ist irgendwie bedrohlich, aber gleichzeitig auch. Ich glaube,
1: das ist auch das, was mit der Frau passiert.
0: Und gleichzeitig ist es aber auch auf so eine, auf so eine faszinierende Art schön. Also, äh, weil wir tauchen dann auch mit dem Raumschiff, mit der, äh, mit der Enterprise in Vija ein in diese Wolke und dann ist irgendwie, ist das eine fast, also später äh, gehen ja dann sogar auch noch mal ähm, Kirk und Spock mit ihren Raumanzügen los, um noch weiter in Vija vorzudringen und da ist alles fast Kaleidoskopartig sieht das aus und so, also ganz tolle, äh, äh, tolle Landschaften, ganz besonderes äh, Feeling, ganz besondere äh, Umgebung.
1: Eine ins, in der Zwischenzeit auch Spock wieder zur Crew getroffen, äh, getreten, mhm. gestoßen.
0: gestoßen
1: und Pille und Spock wie immer verstehen sich nicht so gut und äh, Pille unterstellt Spock auch eine eigene, also Spock heuert sich selber wieder als Wissenschaftsoffizier mhm. an genau. und Kirk nimmt ihn natürlich mit offenen Armen auf, weil er hat Spock vermisst, Spock hatte sich ja abgesetzt, um das, wie heißt es, Kolimar zu äh, erreichen mhm. und freut sich, dass Spock wieder da ist und hat ihn wieder an seiner Seite. Die beiden waren ja immer ein sehr gutes Team und gibt ihm deswegen sofort den Job wieder und Decker muss noch eine weitere Position abgeben. Und Pille vertraut aber Spock nicht so richtig, weil er das Gefühl hat, er hat irgendwie eine eigene Agenda. Und wir wissen ja äh, von den Anfangsszenen des Films, dass Spock irgendwie auch irgendeine Art Verbindung zu der Wolke aufgenommen hat.
0: Ja. Ich, dazu habe ich hier eine ganz interessante Notiz, äh, die ich mir während des Films gemacht habe, ungefähr an der Stelle. Äh, da steht, die weißen Overalls nur für die Hübschen.
1: Ja. <lacht> ja Offensichtlich
0: ist mir da aufgefallen, dass die nur weißen Overalls nur die besonders attraktiven Menschen auf der Enterprise tragen. Das ist anscheinend ja. dann eine Ausgabebedingung. Äh,
1: Als, ach, ich ärgere mich gerade so, dass ich den Namen der, der, ähm, der Person nicht weiß, mit die Frau mit der Glatze. Ja. Ähm, als sie wieder aufs Schiff gebeamt wird, ja. ist sie ja nicht mehr sie, sondern sie ist eine Sonde, die von Vija geschickt wurde, um die menschliche Lebensform auszuspionieren. Also nicht ja. aus, also spionieren heißt ja, dass sie es heimlich macht, sondern äh, zu, quasi zu gucken, äh, zu erforschen. Und ähm, sie ist quasi ein Roboter, den man auch insofern irgendwie… Ähm, man muss den immer mit Logik überzeugen. Also ja. sie läuft einfach die ganze Zeit mit und beobachtet alle und stellt Fragen. Ja. Und man teilt sie der äh, Decker zu. Was ja natürlich nicht so leicht ist, weil Decker war früher ja verliebt in sie und ja. versteht jetzt aber nach und nach, dass sie da, seine alte Liebe da nicht mehr drin ist, sondern dass äh, die, die Sonde sagt es auch irgendwann, dass bla 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 gelöscht ist quasi ja. und dass ja. nur noch jetzt die Sonde existiert und nur diese Form äh, angenommen hat und nennt auch Decker immer die Decker-Einheit. Ja. Also die äh, und, und im Prinzip ist die, die Grundfrage des Films, was will die Wolke sie ist eine Gefahr, weil sie ist riesig. Ähm, es ist sogar irgendwo, das habe ich gelesen, dass eine Größenanzahl angegeben wird, wie groß sie ist. Und dass die in späteren Versionen auf DVDs geändert wurde, weil die Einheit gibt die da benutzt wurde. Ich habe sie leider vergessen. Und so groß kann sowas nicht sein. Man würde es quasi von, also es ist mehrere Sonnensysteme groß. Und da haben sie dann, glaube ich, von 82 auf 2, das ist so also eine riesen ja. Universumseinheit, äh, runter. Und ähm, ähm, und wir, keiner weiß, was ist diese Wolke, was will die Wolke, die Wolke ähm, lässt Dinge auflösen oder assimiliert sie so irgendwie, ist ein bisschen unklar und, man, und bewegt sich auf die Erde zu, das ja. ist ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt, das ist die große Bedrohung, die Wolke bewegt sich in einer bestimmten Geschwindigkeit auf die Erde zu und wir haben eine begrenzte Zeit, ähm, und wir sehen, dass auf dem Weg auf die Erde alles, was auf die Wolke trifft, wird aufgelöst. Hm. Und man ist natürlich besorgt, dass die Erde sich auch auflöst oder irgendwas passiert. Deswegen hat man eine begrenzte Zeit, äh, irgendwie zu verstehen, was ist die Wolke, was will die Wolke, wie können wir die Wolke loswerden.
0: Ich habe jetzt hier die Notiz zwölfte Potenz.
1: Interessant. Ich habe die Notiz das zerrissene Kabel.
0: <lacht> ich habe auch noch die Notiz, Kirk wechselt Uniform oft.
1: Ja. Die Uniformen waren beim Cast extrem unbeliebt und als der zweite Teil, äh, der zweite Kinofilm angesetzt wurde, hat das komplette Cast sich äh, äh, gemeinsam zueinander gestellt und hat gesagt, wir machen diesen Teil nur, wenn wir neue Uniformen bekommen.
0: Ich hatte auch noch, was ich auch noch äh, aufgeschrieben hatte, ist äh, die Uniform betreffend. Gagkragen im Maschinenraum. Da hatten die im Maschinenraum an den Uniformen so eine, so eine Kragen, die so ein bisschen aussahen wie so harlekin kragen Aber die haben sie später noch. Ja? Ja,
1: in den anderen Aber dann Teilen. in den anderen
0: Filmen haben sie doch... Die haben sie so doch diese, aus Gummi,
1: aus schwarzem Gummi.
0: Nee, das ist was anderes. Nee, da so. hatten sie so richtig so wie so Gewälte, wie so, so Pierrot-Krägen. Ah, ja. ähm, das sah wohl irgendwie sehr, sehr skurril aus. Ähm, ich hatte dann hier auch die Notiz, wo Spock da ist, was hat Decker zu tun? Äh, tatsächlich nicht mehr besonders viel. Ich weiß auch, dass in dieser Phase, wo dann auch alle wissen, dass, dass sie äh, eine Sonde ist, dass sie sozusagen für Vijer spricht, ähm, oder ja, für Vijer spricht, dass äh, alle plötzlich auch nur noch anfangen von sich selber als menschliche Lebensform zu sprechen und so. Also alle passen sich so dem Duktus der Sonde an und dem Duktus von Vija an, äh, damit es auch keine Missverständnisse gibt, aber es ist so ein bisschen ermüdend dann irgendwann, dass alle, ja, ich bin eine menschliche Lebensform und so. Einheit. Was hast du gegen menschliche Einheiten, gegen menschliche Lebensformen? Das war irgendwie dann so ein bisschen…
1: Ja, ja, und sie sind nicht logisch und so. Ja. Und man kriegt dann auch durch die Sonde raus, weil sie fragen die Sonde so ein bisschen aus, ne? Was willst du, was will dein Herrscher oder was, wer auch immer das ist? Ja. Und die Sonde sagt halt, dass Vija äh, auf der Suche ist nach ihrem Schöpfer. Na. Und der Schöpfer, wer auch immer das ist, scheint wohl auf der Erde zu sein. Und ähm, es ist alles etwas unklar. Das stimmt. Und vor allen Dingen, also es klingt jetzt so, erstmal, also es, die Story ist auch ein bisschen so, wirr, wie wir sie beschreiben. Ja. Ähm, weil auch keiner in dem Film so richtig weiß, was los ist. Ja. Und so geht es uns allen. <lacht> Aber vor allem, was den Film auch extrem ausmacht, ist, dass dazwischen äh, immer sehr space nightige Sequenzen sind, eben als wir durch dieses Wurmloch fliegen ja. und an der Wolke vorbei, wo sich wirklich äh, der Cutter richtig Zeit gelassen hat, bestimmte Szenen mit so mit so esoterischer Musik unterlegt. Also wir ja. gucken wirklich, es ist sehr es ist ein sehr atmosphärischer Film, wirklich so ein bisschen 2001.
0: Ähm, ja, im Grunde genommen ist hat, die,
1: hat keine hohe Geschwindigkeit.
0: Im Grunde genommen ist die Handlungsebene auch relativ schnell erzählt. Der Film dauert dann trotzdem sehr lang, weil der eben äh, große Strecken einfach mit diesen atmosphärischen Bildern füllt. Ja. Ähm, es, gibt dann noch, es gibt dann anscheinend auch noch eine coole Roboteruntersuchung. Ja. Das habe ich hier gerade äh, stehen. Und, und dann ist ja irgendwie, dann kommt ja irgendwie auch schon die Stelle, wo die Sonde... Oder ist es noch mal eine andere Sonde an Bord kommt, mhm. äh, weil die so leuchtet, diese diese Energiesonde? Äh, die ja, das da ist
1: so eine, so eine so ein Energiestrahl, der das Schiff so abtastet. Genau. Ja.
0: Und der läuft, der ist dann, der zieht quasi auch alle Energie vom Schiff, also es ist auch, das ist dann quasi plötzlich die einzige Lichtquelle im Raum ja. und ist so ein, so ein leuchtender Strahl, der durch, der über die Kommandobrücke langsam sich schiebt und irgendwie. Ja. Ähm und
1: Spock, Spock hat ja irgendwie eine bestimmte Verbindung zu der Wolke mhm. und sagt, dass es ein Kommunikationsversuch war.
0: Mhm. Und da sind alle so ein bisschen, äh, wissen alle nicht so richtig, was ja. sie damit anfangen, sollen. es wirkt so ein bisschen wie wie diese Simpsons-Folge, in der äh, Burns nachts immer als Geist äh, über den über Friedhof läuft, ja. weil er irgendwie radioaktiv strahlt. Um, und alle sich wundern, was ist das für ein Geist. Uh, so ist das da irgendwie auch so ein bisschen gucken. Wir haben es
1: auch so ein bisschen andersrum. Also, die, die, das Ilja, habe ich jetzt gerade gelesen, heißt die Frau mit den, ja. Äh, äh, ja. mit der Glatze. Die wird erst quasi entführt und wieder hingebracht, nachdem die Sonne, also dieses helle Licht, das Schiff abtastet. Ach so, ah ja, ja.
0: okay. Um, ja, gut, also diese Sonne, die ist irgendwie die beeindruckt. Ich habe jetzt, was habe ich denn hier stehen? Decker. Pf Fightet, ich weiß nicht, ist das fightet oder frontet? Nee. flirtet mit Sonde. Flirtet? Flirtet, ja. ja.
1: Decker tut sich sehr schwer zu vergessen, dass die Sonde nicht mehr seine Ex-Freundin ist, sondern eine Sonde. Ja. Ähm, und währenddessen hat Spock ohne Absprache mit dem Rest der Crew sich einen Raumanzug angezogen. Stimmt und lässt schwebt auf in die in die Wolke ich glaube wir sind jetzt mit dem Raumschiff auch mittlerweile in der Wolke und schwebt sozusagen in den Kern in, den Kern, in dem eine riesengroße kilometergroße ähm, Anordnung von Technik Bau irgendwie so eine Art ja. Sache ist. Man
0: muss da auch, man kann da nicht mit dem Raumschiff rein, weil da muss man durch so ein re relativ enges Loch, das immer wieder so auf und zu geht, und so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Maul von Cthulhu irgendwie, wie so ein, wie so ein, wie so ein Maul von so einem Wesen, da muss man durch. Das ginge mit der, das ginge mit der Enterprise nicht, deswegen beschließt Spock da einfach mal auf eigene Faust und Kirk kriegt das mit und folgt ihm. zieht sich auch einen Raumanzug an und schwebt ihm hinterher und äh, so schweben sie dann gemeinsam durch dieses Cthulhu durch das Cthulhu-Ding und äh, die dringen noch weiter in die Wolke vor und finden da eine riesige Überraschung.
1: Ja, naja, Spock äh, macht erstmal Gedankenverschmelzung und dann kehren sie, glaube ich, auch nochmal zurück auf die Echt? Enterprise, ja. Ach so. ähm, und wir erfahren jetzt, dass Vija versucht, mit seinem Schöpfer auf der Erde Kontakt aufzunehmen und das nicht schafft, kriegt ja. keine Antwort ja. und vermutet, dass die Einwohner, die, die menschlichen Einheiten diese Kontaktaufnahme verhindern und will deswegen alle Menschen vernichten. Das Nein. ist die Logik. Ja. Ähm, ich glaube, dass die Sonde oder irgendwer dann für so eine Art Waffenstillstand sorgt und dann da fliegt die Hinterpreis <lacht> rein und sie landen an so einer Art Endstachelfeld oder so, was mich so ein bisschen erinnert hat, wie der Raum, durch den Eddie Murphy gehen musste bei Das Goldene Kind, <lacht> wo er so von Dings zu Dings hüpfen ja, musste. Ja und laufen alle in die Mitte dieser riesengroßen Kilometergroßen Konstruktion ah. und da also was heißt alle also Spock Kirk Decker Ilia also die Sonde äh, ich glaube das sind die ich glaube die sind nur zu viert oder ist noch jemand anderes dabei ist Pille noch dabei weiß ich jetzt gerade nicht auf jeden Fall steht in der Mitte hallo hallo hallo
0: ja jetzt ein riesen Reveal
1: ein alter Satellit
0: na und zwar
1: die Voyager 6.
0: Die Voyager. Deswegen heißt das Gerät v -ger, weil da ein bisschen was von dem Voyager-Schild sozusagen äh, verschmiert ist und man nur noch v lesen kann. Aber es ist eigentlich das Schild der Voyager, ich glaube Voyager 13 oder soll das sein, so ein alter Satellit. Ich
1: glaube 6, er hat glaube ich 6 gesagt.
0: Oder 6. Voyager 6, ähm, ein alter Satellit, der ja, da Voyager irgendwie, 6. der ein Eigenleben entwickelt hat. Und der wurde
1: von der NASA im 20. Jahrhundert gestartet, äh, eine Raumsonde, ihr, ich lese es gerade vor, ihr ja. primäres Ziel war es, das gesamte Wissen über das Universum zu sammeln.
0: Und dabei ja. ist sie irgendwie äh, falsch abgebogen.
1: Auf ihrem Weg ist sie zu einer Maschinenzivilisation gelangt, die den Auftrag der Voyager-Sonde wörtlich nahm und mit ihrer Technik Voyager zu dem weiterentwickelte, was Voyager darstellt. Genau, die Maschinenzivilisation. Also es ist eine Ansammlung auch von Technik. Also es, da stand auch, dass es eine Kilometergroße technische äh, Konstruktion war und in der Mitte war diese eine Sonde drin und ähm, es ist sozusagen sie versuchen dann Vija zu erklären, dass die Menschen ja der Schöpfer sind ja. und nicht jemand, der von den Menschen verborgen gehalten wird ja. und ähm, aber Vija versteht keine Emotionen und versteht das alles nicht und denkt jetzt und Vija möchte sich mit seinem Schöpfer vereinigen ja. darum geht's es ja. und das ist natürlich schwierig ja. Aber zum Glück äh, sind die äh, Ilias-Sonde, die aussieht wie Deckers Ex-Freundin und Decker, rattenscharf aufeinander. Ja. Und Decker sagt deswegen, ich opfere mich. Und dann gibt es so ein, und Vija ist damit einverstanden, ja. und dann gibt es eine Verschmelzung, eine physische Verschmelzung von Vija und Decker, was sozusagen Via-Sonde. Via-Sonde, was ähm, nichts anderes als Sex bedeutet. Ja. Und für Vija aber die Verschmelzung mit dem Schöpfer darstellt und deswegen ähm, dann für Vija alles Gutes ist. Und ja. äh, die, die Crew wird nach Hause gelassen, die Wolke dreht
0: ab. Genau. Ich habe gemerkt, dass ich ein bisschen was verpennt habe von dem Film. ich bin Mir sind anscheinend mal kurz die Äuglein zugefallen zwischendurch. ja Aber das ist ja völlig in Ordnung, weil ich war trotzdem voll in The Zone, im Mood, Tribbles, Locker, war alles bei mir am Start. Und äh, das am Ende habe ich, hab ich auch wieder gesehen, habe ja. ich, hab ich mir noch nicht aufgeschrieben.
1: Und ähm, ein neues Wesen entsteht. Stimmt. Und die Wolke löst sich auf. Ja. Sie haben ein neues Leben erschaffen und äh, gehen aber zurück ans Schiff und melden äh, Ilja und Decker als vermisst, anstatt ja. tot. Weil genau. sie haben ein neues Leben erschaffen. Ich dachte so ein bisschen, ein bisschen unfair für ihren Nachkommen, weil da ist ja, sag ich mal, vermisst immer so eine... Hoffnungsmeldung und Tod werden. Da könnte man so einen Abschluss finden, aber mhm. gut, müssen Sie halt selber wissen. Und ähm, kurz bevor der Abstand äh, Abspann kommt, ja. steht da ein Schild, das sagt: Das menschliche Abenteuer beginnt gerade erst. Na. Ich sag mal aufgrund der aktuellen Klimalage glaube ich es nicht. Ich glaube, <lacht> wir sind relativ kurz vorm Ende des menschlichen Abenteuers. Aber Gene Roddenberry hat schon immer sehr optimistisch in die Zukunft geträumt. Bei Gene Roddenberry ist auch ähm, die, äh, die wie, wie nennt man das, die Währung Geld durch die Währung Wissen abgelöst worden. Wissensdurst, ja. Wissen erlangen wollen. <lacht>
0: Ja, es ist ein optimistisches Ende. Es deutet ja natürlich auch auf die Fortsetzung der Filmreihe hin, äh, dass man sich da Gedanken gemacht hat, dass das auch weitergehen kann. Ich habe mich auch immer gefragt, ob sie, ob sozusagen äh, noch nochmal für spätere Filme angedacht war, äh, beziehungsweise also jetzt ähm, Decker und, äh, und Ilias und ihr, und ihr neues Wesen, ob da die Idee war, dass man das später nochmal aufgreift oder die Enterprise irgendwie dann noch nochmal drauf stößt oder so. Ähm, aber äh, ja, ein sehr trippiges Ende, natürlich auch sehr so dieser Zeit geschuldet, wir sind irgendwie in den 70ern, späte 70er, ähm, da sind so die Ausläufe der Hippie-Bewegung und das war ja etwas, was der Philosophie Roddenberrys grundsätzlich sehr nahe stand, freie Liebe und Verein und die Menschen sollen alle in Frieden eins sein und so und ähm, da ist das dann natürlich, wenn dann die Menschheit mit der Technik körperlich verschmilzt und eine Einheit bildet. Und dafür sorgt, dass alle irgendwie sorgenfreier weiterleben können, das ist ja dann so die Idee dahinter, dann ist das natürlich vor allem, sagen wir mal, bezeichnend für das für die Autoren, also in dem Fall auch Roddenberry, wo er da irgendwie hin wollte und was er da irgendwie erzählen wollte, was ihm da irgendwie wichtig war.
1: William Shatner, der Darsteller, der Captain Kirk spielt, hat den Film das erste Mal gesehen bei der Premiere. Und wurde danach interviewt, wie er es fanden, hat gesagt, wir haben heute und hier das Ende der Serie erlebt, wir haben es versucht und es ist leider nichts geworden, aber wir hatten alle sehr viel Spaß. Als er darüber später angesprochen wurde, als es dann nochmal so richtig sehr ging, hat er ja. gesagt, seht ihr, auf mich sollte man niemals hören.
0: Na, er hat ja, Selbstironie, hat er tatsächlich, die muss man glaube ich auch haben bei dem Talent, das ja. merkt man auch in diesem Film wieder. Aber der,
1: das Talent, von dem wir reden, ist nicht Schauspieler. Genau,
0: der, er ist einfach der Mann, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, aber er ist sicher nicht äh, Kirk geworden, weil er so ein sagenhafter Schauspieler Aber ich liebe äh, Kirk, ich finde
1: Kirk spielt Kirk, wie Kirk sein muss.
0: Kirk ist Kirk in Kirk. Ja. ja. Absolut richtig. Jetzt die große Frage, wir haben es ja schon am Anfang ein bisschen gesagt, aber da das ja der Start ist unserer Star-Trek-Reihe, müssen wir da auch nochmal drauf rumreiten. Wie hat dir der Film gefallen? Würdest du ihn weiterempfehlen? Gerade in Anbetracht dessen, dass viele Star-Trek-Fans sagen, na eigentlich gehört der gar nicht so richtig zum Kanon.
1: Wenn ihr mal so einen richtig verschlafenen Sonntag habt, ein bisschen verkatert, eine schöne Pizza bestellt, ding a, -a ding und jetzt nicht so, auf, so einen, auf Action und nicht so laut und nicht so irgendwie doll, aber ihr seid halt auch ein bisschen Science-Fiction-Fans. Dann ist das einfach ein wahnsinnig schöner, entspannender Film, finde ich. Der ist irgendwie, da passiert ein bisschen was. Man kennt ja die Gesichter, ist auch irgendwie, also für mich ist Star Trek, das Star Trek-Universum auch so ein Wohlfühlort. Und ähm, dann kann man sich das einfach mal so angucken. Und dann ist es irgendwie wahnsinnig viele schöne Effekte, das ist die ganze Zeit ein Kaleidoskop äh, der Emotionen und Bilder. <lacht> und es macht irgendwie Spaß, mir hat Spaß gemacht. Ich meine, ein paar Effekte sind natürlich. Irgendwie auch, also es gibt auch ein paar Sachen, die auch für die Zeit nicht besonders gut aussehen, aber insgesamt finde ich es sehr ästhetisch.
0: Ich finde, der, der hat einen guten Look, der hat auch einen immer noch funktionierenden Look, also der hat, glaube ich, viel äh, Ikonografie vorweggenommen, gerade was modernen science fiction film betrifft. Und ähm, ich finde, dass der für sein Alter, also es gibt andere Filme aus der Zeit, die so auf Effekt waren, die dem man viel mehr ansieht, dass sie so alt sind, als der, weil der irgendwie, weil der immer sehr elegant äh, trickst. Ja. Das fand ich nämlich schon ganz gut.
1: Auch wie 2001 eigentlich.
0: Ja. Aber wenn ich noch einmal diesen Matchcut mit dem Affen und dem Knochen sehen muss, werde ich wahnsinnig.
1: Verstehe. Ich fand den auch nie gut, den Film. <lacht> aber Star Trek 1 mag ich. Ich, ich, ich finde aber die anderen besser.
0: Ich glaube, das wird ein sehr interessanter Dezember. Mir hat auf jeden Fall gefallen. Und ähm, ja, liebe Leute, das war der Startschuss für unseren großen, äh, für VMAF STD, für den großen äh, VMAF <lacht> Star Trek Dezember. Und äh, ich finde, es ist ein guter Startschuss. Ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt. Es kann nur aufregender werden, äh, weil aufregend ist ja wirklich nicht der Film, aber sehr, sehr schön. Ich glaube, so schön wird es auch nie wieder
1: wir hören uns wieder am 2. Dezember mit Star Trek und der Zorn des Khan und Uke.
0: Ja, der Zorn des Uke sozusagen. Allerdings uns, übrigens. Der uns in dieser Folge auch einige Male trifft. Aber ähm, das hört ihr dann. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und äh, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, wenn ihr was loswerden wollt, wenn ihr sagen wollt, naja, Tribbles, okay, äh, oder erklär mal, was sind denn Tribbles? Oder wenn ihr sagt, äh, Locker ist wirklich der beste Kapitän, der jemals eine Enterprise befehligt hat. Äh, ich stimme dir zu, Nils. Dann könnt ihr uns gerne schreiben auf Twitter, äh, wenn ihr das öffentlich machen wollt, unter weg. Weil Vima schon weg war. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an folgende E-Mail-Adresse
1: wimav@poolartists.de
0: Und dann können wir gerne alle gemeinsam in den Austausch treten. Wir überlegen ja auch noch, ob wir zwischendurch noch so Folgen machen, wie wir das schon bei Harry Potter gemacht haben mit der Eulenpost, wo wir mal ein bisschen auf euer Feedback eingehen. Das werden wir sicherlich irgendwie machen, aber wir wissen noch nicht genau wie. Also deswegen, da nagelt uns erstmal nicht drauf fest. Wir sind froh, wenn wir die 13 Filme schaffen. Wobei jetzt sind es nur noch 12.
1: Jetzt sind es noch zwölf.
0: 12 Twelve more to go für euch, so wie für uns. Es bleibt spannend, bleibt bei uns. Wir haben euch wahnsinnig lieb. Bis dann. Uh
2: Bis dann. Tschüss. <smusik>